0: si estás aquí es porque tienes alma de gerente aunque en el fondo sabemos que no mandas ni en tu casa pero aquí sí bienvenidos y si no habías escuchado antes este podcast la primera serie está disponible en tu plataforma favorita en cada junta directiva hablo de temas que merecen bisturí para su abordaje. Lo que no puedo garantizar es llegar a soluciones, pero sí les prometo un análisis a conciencia desde la realidad de cada tema que traigamos a esta junta. Y digo traigamos porque tú puedes traer temas a esta junta escribiendo a... Gracias a la gerencia podcast, gmail.com y en coffee.com slash gracias a la gerencia podcast, puedes unirte a la gerencia gerencial y tendrás acceso a las show notes de cada episodio. Así que bueno, ya sin más, basta este jarabe de lengua, entremos en el tema de hoy. La junta directiva ha comenzado. En este podcast es costumbre dar argumento base previo al contenido de cada episodio en esta oportunidad esa costumbre reviste mucha más importancia racismo es de facto un término en sí discriminatorio ¿por qué? coño, porque ese término da por sentado que existen razas entre humanos y eso no es cierto un humano es un humano lo que varían son sus características fenotípicas y es más vale con la globalización vino también el encuentro entre personas, porque sí, todos sin exclusión somos personas, con características fenotípicas y culturales tan diversas que sinceramente es cuando menos estúpido decir que existen razas. De acuerdo con ACNUR, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o un grupo de personas siente odio hacia otras, por tener características o cualidades distintas como el color de piel, idioma o el lugar de nacimiento Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países por desconocimiento o bien por falta, inf o bien por falta de información al respecto Ahora, pasemos al segundo término de argumentación que quisiera transmitir una microagresión es un comentario o acción que se dirige negativamente a un grupo de personas marginadas Una microagresión puede ser intencional o accidental Es en sí una forma de discriminación, igual que el racismo Argumentado todo lo anterior, quiero dejar claro que generar rispideces no es de forma alguna el leitmotiv de esta junta directiva por el contrario, quiero traer este tema a esta junta porque lo entiendo de primera mano aclaro además que incluso siendo una persona afro ha sido reciente el despertar de mi conciencia sobre estos temas y créanme que ha sido todo un descubrimiento darme cuenta de cuántos estigmas y, y prejuicios habían estado rondando mi vida y los tenía tan normalizados que no me había dado cuenta La primera vez que se usó el término microagresión fue en 1970. El término lo acuñó el psiquiatra estadounidense Chester middlebrook Pierce. Lo hizo con el objetivo de describir los comentarios bien underlined que las personas afroamericanas sufrían. Está referido a esos comentarios de esos así bien incómodos, pero tan difusos y difíciles de captar en plena conversación. Sobre las microagresiones, es imperativo identificar sus formas y su tipología, porque sí, es de tal complejidad que cuenta con canales para hacerlas llegar a las personas objetivo y características diferenciadoras para personas objetivos concretas. Son tres las formas en las que pueden hacerse efectivas las microagresiones. La primera forma es la microagresión verbal, que son comentarios o preguntas retóricas que causan incomodidad e incluso sentimientos de dolor o estigmatizan a una persona o a un grupo de personas mar marginadas un ejemplo de microagresión verbal podría ser no sé eh, eres demasiado inteligente para ser mujer eso es una microagresión la segunda forma viene con las micro, microagresiones conductuales cuando la persona agresora se comporta de manera discriminatoria o que incluso lastima a la persona eh, agredida por ejemplo, cuando un mesero ignora a una persona transgénero y en su lugar atiende primero a una persona cisgénero. La tercera y última forma son las microagresiones ambientales. Esta es una discriminación sutil que ocurre dentro de la sociedad. Como cuando te das cuenta que en algunas tiendas de ropa, básicamente la, las personas afro somos una excepción en sus campañas publicitarias. Cuando miras el piso de venta, son más bien pocos los rubios y rubias platinadas que están comprando, por así decirlo. El psicólogo Daryl Winsu y sus colegas definieron tres tipos de microagresión. Microataque que es cuando una persona se comporta intencionalmente de forma discriminatoria aunque no pretenda ser ofensivo un ejemplo de un microataque es una persona que cuente un chiste racista y luego diga solo estoy bromeando clásico los microinsultos que son un tipo de comentario o acción que es discriminato discriminatoria accidentalmente por ejemplo eh, una persona que dice a un médico indio tu gente debe sentirse orgullosa o sea, terrible y otro tipo es la, micro, la microinvalidación que es cuando el comentario de, de una persona invalida o menosprecia las experiencias de cierto grupo de personas un ejemplo de, micro, de microinvalidación sería que una persona blanca le diga a una persona negra que el racismo no existe en la sociedad actual algunos otros ejemplos de microagresión incluyen Tratar a una persona como ciudadano de segunda clase debido a su nacionalidad, género u orientación sexual halagar a una persona que nació y creció en Estados Unidos con su acento simplemente eh, porque no es blanca Decirle a una persona delgada que debería comer más, por Dios Body shaming que llaman Asumir Cosas sobre personas con base en su religión, edad o clase, prejuicio que llaman No usar los pronombres de preferencia de una persona transgénero deliberadamente, falta de respeto que dicen Subrepresentar diferentes razas, sexualidades y discapacidades en los medios de comunicación, lo de todos los días no nos mintamos no estar dispuestos a considerar como nombres ofensivos los nombres de equipos deportivos estereotípicos, derogatorios. Usar terminología obsoleta u ofensiva como es tan homosexual, o sea, eso es una vaina tan latina, weón, o sea considerar que ciertas personas son más valiosas que otras con base en su etnia, clase o sexualidad. Eso también es muy latinoamericano. O sea, aquí en Latinoamérica somos muy de... Ay, no, pero ¿qué van a saber los indios esos? O sea, de verdad. O incluso eh, en los países latinoamericanos es muy común eh, considerarse más valioso por haber nacido en determinadas ciudades, especialmente si son capitales del país que el resto, o sea, la gente del interior se le ve como que sí, ajá, los campeches estos, los campesinos estos que van a saber, eso es muy común en Latinoamérica, yo sé que puede parecer demasiado denso e incluso parecer una llorantina ponerse a pensar en toda esta vaina, pero las agresiones, gente, las agresiones son reales, las microagresiones son reales, no podemos seguir haciéndonos, pues, los pendejos, ¿no? Gracias a un artículo del periódico británico The Huffington Post, descubrí dos cosas que, como persona afro, me resultaron bastante interesantes. La primera fue COCUA, una agencia de investigación cultural y diversidad basada en Reino Unido, y la segunda fue un estudio conducido por esta agencia titulado Ser Negro en la América Corporativa. Debo aclarar que cuando el título del estudio dice América, se refiere a ese empeño absurdo de los estadounidenses de verse a sí mismos como América. Cuando América es mucho más que 50 estados de una sola nación, pero eso es harina a otro costal. Mejor vayamos a la sustancia del contenido de este estudio. Ya desde su prefacio, el estudio pega duro. Hago cita textual. El asunto racial es, incluso más una vía alterna en las empresas lo que evita la franca, la, la franca exploración que esto merece y permite que prevalezcan sistemas de privilegios es verdad lastimosamente es verdad yo tengo 18 años trabajando en empresas de distinto porte desde transnacionales a pequeñas y medianas lo cierto es que en todas el tema del racismo siempre no se ha resultado ambiguo en el mejor de los casos. Miren, en una oficina promedio hablar de los retos o sencillamente mi sentir como persona afrolatina puede ser fácilmente visto como un acto de guerrilla, una incomodidad que debe ser canalizada y en el mejor de los casos me podrían decir que lo que transmito es una levedad y que el tema, con los negros, o sea mal el término, eh, ya se está saliendo de contexto y que los negros sentimos eso porque somos más, racista, más racistas que los propios blancos cosa falsa sí, eso he tenido que escuchar en varias ocasiones cuando medio se me ha ocurrido plantear el tema es triste pero cierto sobre los datos concretos de este estudio en Estados Unidos el 58% de los profesionales negros ha sufrido algún tipo de agravio racista. El 41% de los profesionales latinos ha sufrido algún tipo de agravio racista. El 38% de los profesionales asiáticos ha sufrido algún tipo de agravio racista. Solo el 15% de los profesionales blancos han sufrido algún tipo de agravio racista. En este mismo estudio, se pidió a los entrevistados que señalaran si han sufrido alguna microagresión en alguno de los múltiples escenarios que les plantearon. Todos estos escenarios basados en los escenarios descritos por el psicólogo Della Sue en su obra Microinsultos, eh, Microinvalidaciones y Microasaltos. Los profesionales negros señalaron ocho microinsultos. Colegas que les tocaban el cabello sin permiso, o sea... El freak, el freak de circo. <ríe> Terrible. Decirles que no eran como los otros negros, o sea, nefasto. Decirles repetidamente que eran muy articulados, o sea... ¡Ay, qué bien hablas! ¡Qué bien! ¿Y eso que eres negro? <ríe> Terrible. Otros tomaron crédito por sus ideas en reuniones de trabajo... Otra fue excluirlos de reuniones relevantes directamente a su trabajo, ser descritos erróneamente como iracundos, ser excluidos de oportunidades de crecimiento y por último sus, sus jefes habían tenido one to one con otros miembros del equipo de trabajo excepto con ellos. En el estudio también se detectó Entre los entrevistados Cinco microinvalidaciones La primera Colegas que aseveran ser colorblind Algo así como que no ven colores O sea eh, Tener que explicar Lo que es ser un profesional negro O sea Cuando te dicen, sí, pero ay, ¿cómo es eso de ser negro? O, o ¿cómo te sientes tú eh, Siendo negro en esta cultura? O sea, porque sí pasa eh, la otra fue ser confundido con otro negro Porque bueno, al final, según algunas personas Todos los negros somos iguales Fuck off eh, Otra fue que colegas que les dijeron Que ellos tenían amigos negros como ellos Ay, sí, que bueno <risa> Y la quinta y última microinvalidación Colegas que refuerzan no ser racistas De terrible Mientras más lo dices, menos te creo En fin y por último, un micro asalto También fue reportado en el estudio por los entrevistados Y el micro asalto era colegas que usaban lenguaje racista en su presencia O sea, sí pasa Es más, ¿saben que Yo mismo hice el ejercicio de identificar En cuál de estos escenarios destacados en ese estudio he estado yo mismo Cuatro de esos ocho micro insultos eh, he sufrido me han dicho que no soy como los otros negros o sea, ¿qué pasa? yo soy afro eh, yo soy una persona afrolatina, evidentemente soy producto de una mezcla entonces mi color de piel eh, a mucha gente le sorprende mi nariz entonces me dicen, ay sí, pero no tienes nariz de negro, so fuck off <risa> ¿de qué estamos hablando? o de repente me dicen, tú no eres como los otros negros porque no sé, eh, no eres tan ordinario, ¿eh? porque me lo han dicho o sea, muy mal el segundo microinsulto, eh, un par de jefes tomaron crédito por mis ideas en reuniones de trabajo o sea así, de plano de plano y lo mezclo con el tema racial porque resulta que yo tenía otro par, ambos en la misma línea y trabajamos para para esa persona, para ese gente o sea, re, le reportábamos a ese gerente y el tipo lo hacía conmigo pero no con la otra persona y Casualmente la otra persona era blanca. Eh, en una empresa, un director desde su posición de poder me excluyó de reuniones y es más, básicamente le pidió a mi gerente que me mantuviera en una ley del hielo. O sea, o sea, sí, también me pasó. Eh, por decir lo que pienso y manifestar que no comparto el mismo criterio sobre, pónganle nombre a la forma, X forma, de hacer el trabajo, en algunas ocasiones me han descrito erróneamente como iracundo y noto que eh, cuando hago retrospección porque recuerden que esto es, al, esto es un ejercicio que he venido haciendo de un tiempo para acá a pesar de ser persona afro, repito eh, el tema es que lo tenía tan normalizado que ha sido como un despertar como les dije al inicio pero me doy cuenta que, que cuando yo manifiesto lo que pienso o si de pronto no estoy de acuerdo con algo, eh, hago retrospectivo y me doy cuenta que la actitud eh, que han tenido en mis ambientes de trabajo frente a mis opiniones ha sido distinta que a las opiniones que manifiestan desacuerdo de otros colegas que no son afro. O sea, y eso es una realidad. Perdón, pero debo admitir que es una realidad. Continuemos. De las cinco, de las cinco eh, microinvalidaciones que reportaron en el estudio, yo puedo decir que he pasado por una. Colegas que me dijeron que ellos tenían amigos negros eh, como yo. O sea... Sí, me dicen Ay sí, yo también tengo otros amigos negros y tal De hecho, me ha pasado mucho cuando Medio sale el tema del racismo Ellos dicen, no, 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 pero Fíjate, o sea, yo, yo tengo amigos negros así como tú Y no pasa nada Eso es un tema también de complejo Y yo, o sea, no puede ser que tú me estés diciendo eso Esas es de esas pocas cosas que eh, Antes de, de Esta tomada de conciencia Y esta Este esta, Digamos esta asunción de cosas que no están bien pero que tenían normalizada, esa microinvalidación yo sí la detectaba, o sea, me sentía súper incómodo cuando me decían, eh, es que tú, es que yo tengo amigos negros, otros amigos negros como tú y, y no pasa nada, y yo así como, es en serio, loco, es en serio, loca, o sea. Y por último, un microasalto, que es el mismo microasalto que reportaron en el estudio. Eh, sí, colegas que han usado lenguaje racista o xenófobo en mi presencia. O sea, miren, eh, y lo peor es que como buen, como buen tipo de, de microagresión, eh, siempre ha sido deslizado en tono de broma, ¿no? Pero se nota que de broma no tiene nada. Eh, por ejemplo, de repente, no sé, si tengo que decir algo eh, o reportar una situación X. He tenido jefes que me han dicho... Venezolano llorón de mierda, o sea, ven, y te lo dicen como que ven y ven y ven estoy bromeando. Y yo, o sea, mi respuesta ya últimamente había sido quedarme serio y creo que se daban cuenta que no me gustaba. Eh, porque yo siempre me pregunté qué carajo tiene de relevante que, supon tú, supon tú que es que yo sea un llorón, poné ese, así, así, ponlo, ponlo así gigante. ¿Qué carajo tiene que ver mi nacionalidad? ¿No? o sea y lenguaje racista pues sí, o sea no sé en una reunión un, un ejecutivo de proyecto pues eh, estaba poniendo yo un ejemplo de ¿cómo se llama? de, de un usuario de determinado producto y yo dije bueno supongo tú que en Argentina yo use esto y el tipo se ha volteado y me ha dicho no, 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 tú, tú no pareces argentino, tú no puedes ser argentino y yo ante eso lo que hice fue molestarme y decirle, bueno, está bien supongamos que yo soy de Angola y uso el producto no sé sea, <ríe> créanme, créanme que esas cosas sí nos pasan a las personas afro tristemente debo decirlo el hospital presbiteriano de Nueva York tiene una revista llamada Health Matters en español, la salud importa. De esta revista encontré un artículo titulado La lucha contra las microagresiones en medio de la pandemia. El impacto sobre las comunidades hispana y latina. En el artículo en cuestión entrevistan a Yesenia Mejía, psicóloga clínica del Departamento de Psiquiatría Pediátrica del New York Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital, que es el nombre completo de la institución. La doctora... Abre la entrevista con un par de mazos a la mesa. Las microagresiones pueden hacer que las personas se sientan muy alienadas y heridas. Y agrega, con el tiempo, esto realmente afecta la autoestima, el sentido de valor propio y el sentimiento de pertenencia. La doctora Mejía hizo referencia a las diferentes formas de agresión que enfrentan los latinos en Estados Unidos pero hubo algunas que creo que son universales para todo migrante. La bendita pregunta, ¿de dónde eres? o ¿dónde naciste? Por supuesto, ambas interrogantes básicamente implican que quien es interrogado no pertenece al lugar. Esa pregunta me la han hecho tantas veces dentro del ambiente laboral, y además con la carga del pobre es que viene de Venezuela, o sea... <risa> Y la pregunta coletilla infaltable ¿Por qué te viniste? Está todo muy difícil allá, ¿verdad? O sea No, imagínate ¿Por qué me vine? No sé No sé ni por qué me vine de ese paraíso dictatorial En el que yo vivía O sea La realidad es que la pregunta no agrega valor Eso es cierto No es relevante de dónde soy Lo que sí es relevante es que sepa hacer el trabajo Eso sí que importa Apodos despectivos relacionados con el fenotipo de las personas o su acento Es otra forma de microagresión que destacó la doctora Mejía Yo, como todo el mundo, tengo un nombre Y por cierto, me gusta mucho mi nombre Por lo que, si estamos en un ambiente profesional No entiendo para qué me llamas morocho, negro, negrito O sea, con diminutivo, molesta más, créanme Esos términos hay que dejarlos para círculos íntimos Digamos... Más familiares Cuando De lo más imprudente eh, Alguien me llama Caribeño <ríe> término que solapadamente promueve El desarraigo de quien lo recibe Hay quienes se atreven a más Y hasta me han pedido que baile salsa O merengue, que sé yo <ríe> Para ver si es verdad Eso de que los caribeños saben bailar A ver si es verdad todo eso de El sabor caribeño Miren a medida que pasa el tiempo siendo extranjero, no sé si me he vuelto más atento o más sensible al contexto subyacente del lenguaje, por lo que cada vez entiendo más y de mejor manera la intención de cada término en función del contexto. Pero ustedes saben que sí tiene contexto e intención clara. Todo el contenido en coffee.com/slash gracias la gerencia podcast. Allí hay show notes de cada episodio y además puedes hacerte parte de la gerencia gerencial. Pero bueno, continuemos con el tema. Eh, de hecho, el poder de las microagresiones eh, radica por su invisibilidad. Por eso es importantísimo exponer a los agresores y agresoras. Una forma interesante de hacerlo es a través de la ironía en pro de perplejidad. Me explico, retomando el ejemplo anterior. Cuando me preguntan de dónde eres, devuelvo a estas alturas, soy ciudadano del mundo, seguido de ¿por qué me preguntas? ¿Por qué digo tú en lugar de vos? ¿Por mi alegría o por mi color de piel? La intención de preguntar eh, de dónde eres como dije anteriormente va dirigida consciente o inconscientemente porque hay que reconocerlo eh, en, afortunadamente en mi caso en mi experiencia eh, no sé si la mayoría pero una buena parte de los casos me doy cuenta que cuando hacen esta pregunta lo hacen de forma inconsciente eh, y aunque sea inconsciente eh, la pregunta lo que va dirigida es a destacar que yo no pertenezco al sitio al que estoy ahora bien sobre mi res, sobre mi, eh, mi respuesta cada una de las preguntas toma varias direcciones. Cuando yo digo a estas alturas, soy ciudadano del mundo, esta frase básicamente dice que no es relevante de dónde soy. Cuando pregunto por qué me preguntas, con esto ya estoy solicitando una explicación al comportamiento de mi interlocutor o interlocutora. Porque digo tú en lugar de vos miren, donde vivo se habla español río platense. yo no voceo así que me gustaría saber si eso le incomoda y de ser así quien tiene un problema es mi interlocutor o interlocutora no yo por mi alegría cuando yo pregunto esto, de plano ya le dije amargado a mi interlocutor o interlocutora y por último por mi color de piel esa pregunta es un sólido y directo ¿qué carajo te pasa? ¿Acaso eres racista o qué demonios pasa contigo? Este tipo de respuestas dejan perplejo y expuesto, sobre todo expuesto o expuesta, a quien nos agrede. Además, le deja claro al resto de personas que estén presentes que no estamos dispuestos a tolerar ninguna vejación y que por más que la solapen, la sabemos detectar. que quede en minuta, las microagresiones pueden ser dañinas y estresantes para las personas que las experimentan, las microagresiones están muy presentes en los ambientes laborales y quienes somos parte de minorías como personas afro, personas asiáticas, personas lgbtqi, personas migrantes debemos ser modelos y modeladores de cambio, en cuanto a este tipo de actitudes en nuestros sitios de trabajo Resulta esencial exponer a la persona agresora pero hacerlo con inteligencia Siempre cuestionar es la mejor forma de responder Mientras que solo confrontar sería la peor forma pues así reforzaríamos la matriz de opinión que nos califica de acomplejados por pertenecer a una minoría las microagresiones tienen tres amargos sabores, microataque que es cuando una persona se comporta intencionalmente de forma discriminatoria aunque no pretenda ser ofensivo, microinsultos que son comentarios o acciones que son discriminatorias accidentalmente, microinvalidación que es cuando el comentario, es una es cuando el comentario de una persona invalida o menosprecia las experiencias de cierto grupo de personas Cerremos esta junta Desde la perspectiva de que todos Todos Somos personas No el negro ese El chino este, el indio aquel O la caribeña aquella No y mil veces no Pasta de xenofobia disfrazada Como persona afro Creo importante hablar de estos temas Creo que todos somos personas Diferentes unos de otros pero personas igualmente. En coffee.com slash gracias a la gerencia podcast están las show notes con datos adicionales sobre cada episodio, incluido este. Si quieres incluir un tema para la próxima junta directiva, solo tienes que escribir a gracias a la gerencia podcast.com. Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Junior Radio y Amazon Music. De esta manera queda cerrada esta junta directiva. Hasta la siguiente sesión. Un abrazo.